0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir stürzen uns jetzt jetzt einfach mal ins Meer. Also wir unterhalten uns mit Tim Noack. Hallo Tim. Hallo. Hallo ihr beiden. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist, weil du etwas ganz Tolles machst. Du engagierst dich Sage ich mal so ganz allgemein für den Ozean, was so nicht stimmt, also oder doch stimmt, aber du hast schon nochmal eine speziellere Ausrichtung auch. Und weil uns das so neugierig gemacht hat, haben wir dich eingeladen und wir sind sehr froh, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen Dank. Es ist immer schön, wenn man über seine Nische, in der man aktiv ist, ein bisschen erzählen darf.
0: Ja, genau. also Es ist, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Nische. Und was uns natürlich als allererstes interessiert, also ah, was ist es für eine Nische und wie kommt man da drauf? Weil eigentlich, gut, es ist ein bisschen nah. Du bist ja eigentlich, äh, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, eher auch Beachvolleyballer gewesen oder bist es immer noch?
1: Also ich würde sagen...
0: Lässt einen doch nicht los, oder? Ja,
1: die, äh, die aktive Karriere ist äh, schon länger vorbei. Ja. Und ich bin aber tatsächlich jetzt noch relativ viel unterwegs, weil ich als Kommentator an, im, im beachvolleyball Kosmos hm. noch arbeite. Also die Szene lässt okay. einen los.
0: Und du bist zumindest ganz nah am Wasser dran, auch weil du ähm, auch Taucher bist und Dive Master und Tauchguide und ähm, das hat dich offensichtlich inspiriert zu dem, was du wo, wofür du dich engagierst. genau. Und da darfst du uns gerne ein kleines bisschen mehr erzählen. Was genau ist das, was du machst?
1: Es ist jetzt mittlerweile ziemlich genau fünf Jahre her, ähm, dass ich mein mhm. Projekt gegründet habe. Also ich spreche immer von einem Projekt, weil es nicht so ganz klar zu definieren ist, was es eigentlich genau ist. Also die, die Firma heißt Mantahari. Und besteht mittlerweile aus einer nachhaltigen Modemarke und einem eingetragenen Verein. Und angefangen hat alles mit der der nachhaltigen Modemarke. Die, ja, ähm, oft werden ja Filmen gegründet, wo man sagt, man sieht einen Need ähm, am Market und schaut dann irgendwie, dass man äh, eine Lücke füllt und so weiter. Und bei mir war die Intention, das zu gründen, ein bisschen anders. Ich habe im Jahr 2017... 20, von, von 2016 auf 2017 habe ich ein Auslandssemester im Rahmen meines Wirtschaftswissenschaftsstudiums in Malaysia gemacht. Da war ich in Kuala Lumpur und ähm, ja, habe da eine ganze Menge ähm, Südostasien entdecken dürfen, auch in der Zeit. War auch davor schon mal äh, länger dort, also drei Monate und äh, habe da viel Zeit unter Wasser verbracht. Also war da dann auch schon passionierter Taucher und äh, habe auch immer schon viel fotografiert und gefilmt unter Wasser. Und habe dann im Anschluss an mein äh, Auslandssemester die Dive Master ausbildung gemacht. Und das habe ich im Komodo-Nationalpark gemacht. Ähm, der liegt in Indonesien, ein paar Inseln östlicher von Bali. Also mittlerweile ein bisschen im Mainstream angekommen. Vor äh, boah, sieben Jahren äh, war, das, war das noch nicht ganz so. Der Komodo-Nationalpark beherbergt die größte Riffmander-Population der Welt. Also Mandarochen sind wahrscheinlich vielen ja. ein Begriff, also dass es sie gibt. Die wenigsten, und auch ich habe mir, bevor ich sie live gesehen habe, nicht die Vorstellung gemacht, wie groß die eigentlich sind. Also die kleinere Gattung kriegt eine Spannweite von bis zu viereinhalb, fünf Meter. Und die große Gattung ja, ähm, ja bis zu siebeneinhalb Meter. Und das ja, war dann einfach eine extrem beeindruckende Zeit für mich. Ich habe mhm. fast jeden Tag mit diesen Mandarochen verbringen dürfen und bin einfach in dieses... Neudeutsch Rabbit Hole, rund um äh, diese diese Lebewesen, aber natürlich das ganze Ökosystem Ozean dann halt immer Mhm. tiefer eingetaucht und hatte vor Ort dann auch, weil es die Regenzeit war in Indonesien, äh, einige nicht so schöne Erfahrungen in Bezug auf Ozeanplastik, also an mehreren Orten dann halt einfach so eine eine Masse an Plastik im Wasser gesehen, die ein bisschen schwer zu begreifen ist, also wo das herkommt oder wie das sein kann, dass mitten in der Natur auf einmal äh, so viel Plastik dann zu sehen ist. Und habe in dem Zeitraum dann auch eine eine NGO, also eine Non-Profit-Organisation, kennengelernt. Mhm. äh, Die heißt die Marine Megafauna Foundation, die in dem Bereich aktiv ist und meiner Meinung nach einen wahnsinnig guten Job macht. Und habe dann äh, auch festgestellt, dass nicht viel Geld fehlt, also für europäische Verhältnisse, dass die einen einen guten Job machen können. Und das war dann die Intention zu gründen, dass ich gesagt habe, okay, ich als Student kann jetzt nicht... 500 Euro im Monat darüber schicken, ohne dass es mir selbst wahnsinnig wehtut, aber eigentlich glaube ich, dass das Geld ist, was relativ leicht aufzutreiben ist, wenn es Leuten in meinem Umfeld bewusst wird, mit wie wenig man dort eigentlich helfen kann und dann Mhm. schlägt sich wieder die Brücke zum Beachvolleyball, ich habe, als ich noch aktiv gespielt habe, Caps von unserem Team sozusagen machen lassen und die sind total gut angekommen. Da habe ich gesagt, gut, wenn jetzt ein mittlerelevantes volleyball team gut Caps loswerden kann, dann kriegt man das also mit einer, mit einer Brand dahinter und dann auch einem ordentlichen Design und so weiter auch hin. Und so hat es dann angefangen, dass ich wirklich einfach mal 50 Caps habe produzieren lassen, die dann verkauft, 10 Euro pro Cap nach Indonesien gespendet. Das waren dann die ersten 500 Euro und dann hat es so seinen Lauf genommen.
0: Das ist echt mutig. Finde ich, tatsächlich. Also man ist ja, also dieser, dieser Antrieb, dieser, dieser persönliche, den den man hat, aber dann auch sowas auf die Beine zu stellen, ähm, ja, du hast ja gesagt, du hast angefangen mit Caps und dann ist ja daraus sehr viel mehr geworden. Kam das so von ganz alleine oder oder hattest du Unterstützer, die gesagt haben, finde ich super, ich supporte euch, ich mache, ich weiß nicht was. Also das ist ja nicht ganz unwichtig auch, ne?
1: Ja, das ist super wichtig. Im Grunde ist es so Ich glaube, ich hatte schon so ein bisschen, äh, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn man so möchte, einfach weil das so ein Ticken vor diesem Trend kam, also es haben ja dann so 2018, 2019, 2020 haben dann Mhm. ganz viele Firmen auf einmal angefangen, halt solche Themen zu vermarkten, zu sagen, sie machen jetzt dies und jenes aus Ozeanplastik und so weiter und dann war es schon fast ein bisschen trend, ähm, eine Zeit lang, also ist jetzt natürlich durch die weltpolitischen Geschehnisse der letzten drei Jahre wieder ein bisschen weniger geworden, aber also gerade 2019 und äh, war das schon ja fast ein bisschen trend, so, äh, dass halt dann irgendwie jede Firma sich irgendein Video mit Ozeanplastik auf die auf die Homepage gepackt hat und gesagt, man spendet 0,5% Prozent oder irgendwie sonst was. Ähm, und ja, ich war da halt, glaube ich, authentisch ein bisschen früher dran, ähm, dass dann auch Medien drauf aufgesprungen sind, also ein paar Zeitungen haben dann berichtet, auch im Fernsehen ein bisschen was und äh, National Geographic, was ziemlich cool war, das war mhm. zwar nur so eine ganz kleine Seitnotiz, aber das hat echt aber... ziemlich viel gebracht, also da sind dann echt coole Kontakte draus mhm. entstanden ähm, und ja, also für mich war das tatsächlich ein bisschen so wie ferngesteuert, weil ich das nicht hinterfrage. also für mich fühlt sich das nach wie vor auch nach fünf Jahren nicht wirklich an wie Arbeitszeit, sondern es ist halt einfach mhm. Das Projekt, an dem ich dann teilweise Tag und Nacht bastel, ja, das halt jetzt mittlerweile ein bisschen größer wird, aber es war schon von Anfang an auch so, dass mein Umfeld wahnsinnig positiv dem gegenüber war mhm. und ja, dann Freunde gesagt haben, hey, wenn du mal was brauchst, ich kenne mich ganz gut mit Homepages aus, dann kann ich dir da mal helfen. Dann eine Freundin mhm. von mir designt sehr gut und hat dann äh, mir das Logo zum Beispiel am Anfang direkt gemacht und ist auch jetzt immer wieder im, ins Design eingeklingt. Also das ist wirklich was, wo das Umfeld ähm, mithilft und das... Hilft äh, eine ganze Menge, wenn man praktisch nicht jede Dienstleistung am Anfang bezahlen muss, sondern viel einfach aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ja, zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, weil die halt dann auch sagen, gut, wenn du so viel Zeit opferst für dein Projekt, dann kann ich auch mal zwei Stunden im Design sozusagen nicht aufschreiben und abrechnen und so mhm. hat das Ganze auf jeden Fall einen ganz guten Start gefunden.
2: Du hast ja vorhin schon so quasi nebenbei gesagt, ja, dann mache ich mal ein paar Caps mit einem coolen Design. Hast du da das Design am Anfang noch selber gemacht? Weil du meintest, die Freundin kam dann erst später dazu.
1: Also eigentlich mache ich immer noch alle Designs selber. Es ist nur so, dass sie mir praktisch hilft. Oder auch jetzt mittlerweile ein paar andere Freunde, die halt ganz gut designen. Äh, Weil ich halt meistens dann halt irgendwie die Ideen habe oder habe eine Vorstellung oder schicke dann irgendwie so ein paar Beispiele von was, wo ich gesehen habe, was ich cool finde. Ja, meistens ist es sehr amateurhaft. Also, dass ich entweder wirklich kurz... Zeichne und das sieht wirklich nicht gut aus. Und dann gibt es irgendwie eine Sprachnachricht dazu, noch irgendwie mit zwei oder drei Referenzbildern alles in WhatsApp hin und her und dann entstehen diese Sachen so. Und mittlerweile kann ich jetzt schon auch ein bisschen Photoshoppen und so weiter, dass ich äh, ein paar Sachen jetzt auch komplett selber machen kann.
2: Ja, ich cool. Also du hattest gar keine Vorerfahrung oder so. Du hast dich da einfach reingestürzt.
1: Ja, also ich meine, ich würde behaupten, dass ich wahrscheinlich schon schon immer einen, einen ganz okayen Geschmack hatte, was irgendwie so Kleidung oder oder, oder oder sowas angeht und deswegen habe ich halt einfach dann am Anfang Sachen gemacht oder mache ich immer noch, die mir halt einfach gut gefallen, ähm, mhm. aber was jetzt wirklich so die Skills eines Gründers angeht, also klar, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert äh, mit dem Schwerpunkt Marketing, das heißt, da war natürlich dann so ein Grundrauschen da oder so ein Grundverständnis für die Themen mhm. Aber die Sachen, die ich jetzt eigentlich brauche oder die mir dann auch viel Geld sparen teilweise, dadurch, dass ich sie selber machen kann, das sind zum Beispiel ja Foto, Video, Grafik, Text, ähm, dann halt teilweise jetzt auch äh, im, im, im Homepage-Bereich, das sind eigentlich alles Sachen, die ich mir dann ja über die Laufzeit des Projekts selbst angeeignet habe, weil ich nicht wollte, dass Mantahari dafür viel Geld zahlt äh, und es dann am Ende mhm. eh wieder so wird, wie man es eigentlich nicht will, sondern dann lieber so wie ich das selber kann und äh, so gut wie möglich und äh, da muss ich keinen bezahlen.
0: Du hast ja ganz am, am Anfang jetzt ja gleich ähm, erzählt, wie dich die Mantas so beeindruckt haben beim Tauchen. Also ich kann das nur bestätigen, wie ging es genauso. Als ich die das erste Mal gesehen habe, da war ich wirklich unter Wasser wasser ja. ja, Da habe ich gedacht, oh mein Gott, bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wenn man einfach nur quasi auf dem Sandboden sitzen kann und die ziehen über einen drüber, das ist einfach unglaublich. Hm. War es das, dass du gesagt hast, du konzentrierst dich besonders auf diese Tiere, weil, da kommen wir ja gleich noch drauf, man kann ja auch über dich Manta-Rochen adoptieren. Ja. Ja. Also ist es nur dieses, ein, oder dieses eine oder diese eine Gattung, sagen wir jetzt mal, oder geht es dir generell auch um, um ich weiß nicht, auf, um andere Tiere, um Gegenden, ganze Gegenden, ja, weil du spendest ja nach Indonesien auch vor allem. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Grundsätzlich geht es mir um das ganze Ökosystem. Die Manta-Rochen waren sozusagen das erste, also alles unter Wasser fasziniert mich eigentlich. Also sobald ich mit dem Tauchen angefangen habe, war das einfach so eine wahnsinnig beeindruckende, wie soll ich sagen, so ein Eintritt in eine neue Welt. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der Riffe sehr, sehr gerne hat und halt diese Makrolebewesen, also so kleine Schnecken oder Shrimps oder Krabben, die dann in den äh, Pflanzen dort sitzen oder in den Pflanzen sind es ja nicht, in den Korallen. Allein da kann ich Stunden verbringen, auf zwei Quadratmetern Riff, weil es immer wieder was Neues zu, zu entdecken gibt. Aber das mit den Mantas war halt so das Erste, also das, was mich einfach dann so gar nicht mehr losgelassen hat, weil ja, Mantra rochen also es sind sehr spezielle Lebewesen, äh, gelten als wahnsinnig intelligent, haben das größte gehirn zu körper äh, verhältnis äh, Brain-to-Body-Mass-Ratio heißt es auf Englisch, das tue ich mich manchmal ein bisschen leichter bei, bei den Begrifflichkeiten und ja sind sehr nah mit den Haien verwandt, also haben auch diese sogenannten lorenzinischen Ampullen, dass sie den Herzschlag oder allgemein halt elektromagnetische Schwingungen unter Wasser fühlen können. Und das ist einfach was, also wo ich das einmal registriert habe, dass sie wirklich auf Taucher reagieren, wenn die ruhig sind oder wenn sie hektisch sind. Das ja, hat mich nachhaltig beeindruckt. Und einfach so der, wenn man halt mit Mantras unter Wasser ist und man merkt, dass das jetzt nicht irgendwie einfach Fische sind, die aus Fluchtreflex da irgendwie hin und her schwimmen, sondern dass sie mit einem interagieren, ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, ich glaube, also, ich meine, Anja, du hast ja gesagt, du kannst es äh, nachvollziehen, wenn ein so ein Tennisball großer Augapfel sozusagen anguckt und wirklich einen so verfolgt ähm, unter Wasser, wenn die vorbeiziehen. Das, ja, gibt einem irgendwie ein Gefühl, das dass, äh, schwierig zu beschreiben ist. Von daher war das mhm. äh, wirklich, also, die Mantarochen ähm, sind was ganz Besonderes für mich und werden es mit Sicherheit auch immer bleiben. Aber das ganze Thema Mikroplastik, Ozeanplastik, allgemein hat auch Lebensraum, äh, Schutzzonen und so weiter. Das ist natürlich, ja, geht deutlich mehr, liebe Wesen, was an. Und ich habe auch eine große Passion für Haie zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mhm. äh, tauchen gehe oder auch jetzt, wenn ich so sage, die, somit die beeindruckendsten Begegnungen unter Wasser, da ist schon auch viel mit Haien dabei und ähm, habe da auch jetzt schon die ein oder anderen Erfahrungen gesammelt äh, im Conservation Kontext. Also war auch auf einem äh, so Shark Finning Market in Indonesien, Tanjung Loa, also in, auf Lombok. Ja, das sind auch Themen, die mich dann sehr beschäftigen und wo ich äh, am liebsten dann auch da aktiv werden wollen würde. Aber das äh, ist aktuell ein bisschen schwierig und ich mache dann lieber eins so richtig sozusagen, anstatt jetzt die Kapazitäten komplett zu äh, zu spalten.
2: Anja hat ja gerade auch schon angesprochen, dass man ähm, Mantarochen adoptieren kann. Wie genau sieht das denn aus?
1: Ja, also die Adoptionen von Mantarochen sind letztendlich eine schöne symbolische Gegenleistung für Spenden. Also die Mantarochen sind frei und äh, es ist nicht so, dass sie dann gefangen werden und dann heißt, ja gut, der ist jetzt hier und der ist da adoptiert, das ist natürlich Käse. Es ist tatsächlich aber ganz cool, weil Mantarochen einen sogenannten Bellyprint auf der Unterseite haben, also die Bauchunterseite ist gemustert oder hat so ähm, Punkte, und äh, das funktioniert wie ein menschlicher Fingerabdruck. Das heißt, über dieses Muster sind die wiederzuerkennen. Also es gibt äh, Whitebooks, heißt es, also oder Mentamatcher.org. Das ist eine, eine Datenbank, auf der dann praktisch die Begegnungen mit Mantarochen, die fotografiert wurden, getrackt werden. Und dadurch ähm, sind es wirklich Individuen, die man adoptiert. Und es geht so weit, dass äh, ich dann oder Mantahari äh, immer eine E-Mail bekommt, wenn ein ähm, Mantarochen wieder adoptiert wurde, der von gesehen wurde, der von uns adoptiert wurde, so rum. Und wenn es dann zum Beispiel halt irgendwie, es haben schon öfters Unternehmen, Sportvereine, teilweise private Personen, die dann das irgendwie als Geschenk irgendwie verschenken wollten, eine eine Adoption. Und dann, ja, schreibe ich denen immer eine E-Mail und sage, hier, guck mal, dein adoptierter Mandarocher oder eu, euer Rochen wurde wurde gesichtet. Und dann können die praktisch in die Datenbank klicken, sehen das letzte Foto davon. Und dadurch ist es halt ein ja super persönlicher Bezug. Aber am Ende ist es so... Dass es eine symbolische Gegenleistung ist, die aber einen starken Realitätsbezug hat, weil es eben die echten Lebewesen sind sozusagen, aber der Mantarochen hat am Ende von der Adoption genauso viel wie die Schildkröte und der Delfin, die daneben Mhm. schwimmen.
0: Aber es ist total spannend und mega aufwendig, wenn du die Leute dann nochmal anschreibst und sagst, hey. Ja, ja hier ist dein Bild?
1: Also das ist auch, der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen, weil ich meine, es sind, sind mittlerweile ein bisschen über 250 Mantarochen adoptiert. Das sind äh, Gegenwert von über 50.000 US-Dollar mittlerweile. Also es sind 200 US-Dollar mhm. pro Adoption, die vereinbart sind mit der Marine Mega Fauna Foundation. Und es ist jetzt nicht so, dass täglich und auch, auch nicht wöchentlich die Mantarochen gesehen werden. Sondern okay. es gibt auch welche, die wurden adoptiert und wurden seitdem nie wieder gesehen. Also das kann sein, dass sie halt einfach... Äh, sehr scheu sind, dass sie den Ort gewechselt haben kann natürlich auch sein, dass die gestorben sind, gefangen wurden, also es äh, gibt natürlich viele Möglichkeiten ähm, aber ich würde mal sagen im Schnitt ist es so ein zwei- bis dreimal im Monat, dass man darauf, äh, dann von okay. unteren 250 gesehen wird und da nehme ich mir dann gerne die Zeit, suche kurz raus, wer den adoptiert hat und schreibt eine kurze E-Mail
0: Das ist total schön, finde ich Aber jetzt mal einen Schritt, ähm, mal wirklich Richtung Indonesien. Ähm, Du hast ja schon beschrieben, ähm, wo du da tauchen warst und ähm, dass es eben auch noch andere Stellen gibt, wo du sagst, Mensch, also das inspiriert dich immer wieder dazu, man müsste eigentlich noch viel mehr tun. Wie oft bist du denn vor Ort?
1: Äh, Also der Plan war eigentlich einmal im Jahr für zwei bis drei Monate. Also Mhm. ich meine mir schon auch bewusst, ähm, dass, also ich versuche, Fliegen allgemein und äh, natürlich auch Langstreckenflüge so gut es geht zu vermeiden ähm,
2: mhm.
1: und bin deswegen jetzt nicht viermal im Jahr für zwei Wochen da, was deutlich sinnvoller mhm. wäre, äh, um ehrlich zu sein, also was das Projekt angeht, sondern bin halt dann einmal länger dort, ähm, mhm. Das ist praktisch, ja, also äh, in dem Suboptimalen dann nicht die volle Katastrophe ist, wenn man praktisch die langen mhm. Strecken schon fliegen muss. Ähm, aber ja, es ist äh, jetzt halt wir haben Corona auch schwierig gewesen, also ähm, mhm. da war ich jetzt im Jahr 2020 und 2021 gar nicht. Mhm. Ähm, also ich bin im Frühjahr 2020 zurückgekommen aus Indonesien, war dann aber praktisch 20 und 21 gar nicht und war jetzt erst von 22 auf 23 wieder ähm, mhm. länger. Also ich... Bin ab September in Spanien, beziehungsweise in, in Gibraltar. Also lebe in Spanien dann mhm. für neun Monate, aber äh, studiere in Gibraltar. Ich mache nochmal einen Master in Marine Science und Climate Change, um ja. praktisch da jetzt noch ein bisschen äh, gelernten Backup zu bekommen in dem Bereich, in dem ich jetzt bisher halt nur Autodidakt bin. Und da muss ich auch gucken. Also ich schätze mal, dass ich das nächste Mal erst äh, irgendwann so um die Zeit im nächsten Jahr dann wieder in Indonesien mhm. bin.
0: Du hast es gerade gesagt, sinnvoller oder Praktischer wäre es, wenn es halt eben, ne, so vereinbar wäre mit, mit rumfliegen und so, da öfter im Jahr zu sein, weil?
1: Einfach, weil ich praktisch dann immer so ein bisschen zur gleichen Zeit da bin und äh, da nicht alles abdecken kann, was, was praktisch äh, relevant ist. Also, mhm. ähm, Mantas haben ja auch eine Saison sozusagen, also, mhm. wo sie sich dann in bestimmten Orten aufhalten und zum Beispiel diese Mentor Season rund um Nusa Penida, wo der, Standort der Marine Megafauna Foundation ist, den verpasse ich eigentlich immer, weil das praktisch während dem deutschen Sommer ist. Und ist aber auch okay. Also auch die die Field-Season, also jetzt. Die ganzen letzten Gelder sind in ein Internship-Programm gegangen, der Marine Megafauna Foundation. Und das war jetzt die letzten drei Monate. Und dann wäre es natürlich super cool gewesen, da halt dann, ja, die Leute kennenzulernen, die dann die Praktika mhm. machen, die dann praktisch von Mantahari bezahlt wurden und da halt dann auch zu Contenten oder irgendwie zu gucken, kann man da dann vor Ort mhm. äh, vielleicht, ja, dann auch wieder, wieder selbst mithelfen oder Sachen dann übernehmen, die, die in der Zeit anfallen. Aber ja, das ist es dann am Ende, also ist es mir nicht wert, zum einen ist natürlich auch immer Geld, äh, da hin und her zu fliegen und zum anderen ja, ja versuche ich halt wirklich auch die die Flugmeilen sozusagen so minimal wie möglich zu halten. Ganz ohne geht's für mich halt nicht, weil das Projekt in Indonesien sozusagen die, die zweite mhm. Hälfte hat und ja, würde ich auch lügen, wenn so wäre, ich bin natürlich auch sehr gerne in Indonesien, deswegen bin ich dann, wenn ich dann schon einmal fliege, auch gerne zwei oder drei Monate dort.
0: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar, ja? ja. Und da unter Wasser zu gehen, ist da natürlich auch schön, ja. Immer, immer wieder ist ein bisschen was anderes als jetzt hier in deutschen Seen und Co. Ja. Da würden jetzt ganz viele tauchen. ich weiß, ich will keinen Shitstorm. Alle sagen mir, die Seen hier sind toll. Ja, ich
1: lege mich da gern mit jedem an. Also ich bin da, ich habe da eine ganz klare Meinung. <lacht>
0: Also ich bin auch Tauchlehrer und habe ganz viel Ausbildung hier gemacht. Mhm. Aber ganz ehrlich, mein Herz schlägt auch ehrlicherweise fürs Meer. Und ich weiß, es ist alles wichtig, alles toll. Das ist ja auch so ein bisschen so Geschmackssache natürlich und Vorlieben, alles fein. Aber ähm, ja, ich bin jetzt mal wirklich bei dir im Meer. Siehst du auch für dich so ein bisschen diesen Auftrag, all die Taucher, die es gibt auf dieser Welt? Weil es ist ja inzwischen ja auch immer... Das wird ja immer einfacher, ja, seinen, seinen Tauchschein zu ja. machen und da unter abzutauchen, was an sich ja auch total schön ist, weil wenn man da mal unter Wasser ist, dann sieht man natürlich auch diese Welt mit ganz anderen Augen. Ja. Erst dann, ja, wenn ja. man wirklich da ist. Ähm, siehst du das für dich auch so ein bisschen als Auftrag, ähm, zu sagen, ich möchte eigentlich alle so ein bisschen auch dafür sensibilisieren, ähm, a für das Thema Ozean, weil ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, sehr unerforscht, ja. ja? Und auf der anderen Seite aber auch, wie ich mich unter Wasser bewege, weil das gehört ja automatisch, finde ich, dazu.
1: Das ja. ist ein nee, auf jeden größeres Fall. Problem auch, ja. finde ich.
0: Ja. Aber um, wie siehst du das?
1: Ja, also Mantahari ist im Grunde aus zwei Gründen oder es ist basiert sozusagen auf zwei Säulen, wobei die eine da jetzt, weil also die eine Säule kommt ein bisschen kurz, weil die andere sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar die eine Säule ist halt eben Geld generieren, Modemarke, Mantahari-Vermarktung. Mhm. Das funktioniert sehr gut und deswegen bleibt oft in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit für die zweite Säule. Und das ist halt dann eben die Awareness-Arbeit. Ich meine, die passiert Mhm. automatisch mit, dadurch, dass ich halt äh, mit der Brand unterwegs bin und ähm, dann wie zum Beispiel von euch kontaktiert werde und auch von einigen anderen, wo man dann sagt, hier, erzähl doch mal. Aber das ist mir schon ein großes Anliegen, dass dieses ganze Thema, warum ich das gegründet habe und warum es die Notwendigkeit gibt, dass am besten viel mehr Unternehmen wie Mantahari gegründet werden sollten, weil es einfach äh, Mhm. zu viele Sachen gibt, die da Support brauchen sozusagen. Das ist mir schon sehr wichtig. Und äh, ich habe auch in Unternehmen schon oder auch auf anderen Events schon regelmäßig Vorträge gehalten oder ähm, werde immer dann Mhm. wieder mal hinzugezogen und sowas. Und das ist für mich dann auch ein sehr wichtiger Teil und auch einer, der halt Spaß macht, weil... Also ich kann es keinem übel nehmen, ich meine, ich komme aus München, wenn hier das ganze Thema Ozeanplastik und Mikroplastik nicht an der Tagesordnungspunkt Nummer eins ist. Und ich meine, die Welt hat viele Probleme und jede Privatperson hat äh, sehr subjektiv empfunden äh, viele Probleme und deswegen ja, ist es irgendwie ja logisch, dass, dass das nicht irgendwie jeden was angeht sozusagen, aber im Grunde ist es doch wichtig für uns alle und äh, mein mhm. Ansatzpunkt ist ja immer, dass man dass jeder im Grunde in seinen Möglichkeiten einen Einfluss auf dieses Thema nehmen kann, einen positiven. Und teilweise mhm. ist es nicht mal viel, manchmal ist es nur ein Kontakt herstellen. Äh, meine Lieblingsgeschichte ist immer eine, eine Werkstudentin von einer Firma in München, die 1000 Mitarbeiter hat, hatte die Aufgabe, die Weihnachtsgeschenke zu organisieren, kannte Mantahari von Instagram hat dann irgendwie in der Firma durchgeboxt bekommen, dass die bei Mandahari bestellen durften und dann habe ich ähm, ja, äh, mit einer Rechnung 12.000 US-Dollar nach Indonesien spenden können. Und das war, oh, wenn man sich jetzt mal überlegt, von den 50.000, die gespendet wurden, ist das äh, eine ganze Menge. Und das war einfach nur, weil ein ganz kleines Rädchen in einer großen Firma eine richtige Idee hatte und ja wir das dann zusammen aufgesetzt haben und ich bin der nach wie vor wahnsinnig dankbar dafür, weil die war drei Monate mhm. in dem Unternehmen und ja, hat da einfach dann einen riesen Impact sozusagen gehabt. Also von dem Geld konnte fast ein Jahr lang die MMF in Indonesien gezahlt werden und das ist natürlich oh. immer so dieses Thema, was, äh, was mir sehr wichtig ist und nochmal, um auf die Taucher zu gehen. Also klar, neben Volleyball, Beachvolleyball ist Tauchen meine zweitgrößte Community sozusagen, also die Leute und ich sage schon immer, wenn es die Taucher nicht schnallen sozusagen, dann keiner weil ja. jetzt sind die Leute, die haben einen Bezug zu diesem Thema, dann sind Taucher mhm. grundsätzlich äh, auch eher wohlhabend, sonst könnte man das Hobby nicht ausüben und das ist natürlich dann auch eine, ja einfach eine super interessante Zielgruppe für Mandahari. Und ich habe regelmäßig, also ich bin nie jemand, der mit erhobenen Zeigefinger rumläuft, auch nicht auf dem, auf dem Tauchboot, wenn man dann mal irgendwas sieht, aber bin da schon regelmäßig dann auch äh, mhm. am konstruktiv Feedbacken, was halt dann so Verhalten angeht, weil zum einen... Ähm, also bin ich auch ehrlich, Ist es so, das Thema Fischkonsum ist, ist so ein, ein Thema. Ich bin kein Hardcore-Veganer oder sonst was. Also ich bin da keiner, der ein Dogmaus irgendwas macht. Ähm, aber mir fällt es ein bisschen schwer, Leute ernst zu nehmen, die halt da in Komodo auf dem Tauchboot sind, äh, erst erzählen, dass es ja so geil ist, dass man hier dreimal am Tag eine Fischplatte essen kann, weil es so schön günstig ist, und sich dann nach dem Tauchen beschweren, dass äh, vor fünf Jahren ja hier noch viel mehr Fisch war, Das ist ja traurig ist. Ich sag's ja, Leute, also dann fasst euch mal an den Kopf und denkt mal kurz weiter als ja. ein Meter, weil natürlich ist der Nationalpark geschützt, aber äh, es ist ja nicht so, dass yeah. die Fische nicht rein und rauskommen. Und wenn dann die, die, die Boote genau. äh, an der Grenze des Parks fischen ähm, oder auch außerhalb vom Park, dann hat es natürlich einen Einfluss drauf. Es gibt auch da einiges an illegalen Fischereien, äh, wo dann auch mhm. einmal auf einem Fischmarkt ein ganzes Fiebermobular-Wochen landen und so weiter. Und ja, also ich meine, der Zusammenhang sollte einem eigentlich logisch sein und Der Fischmarkt in Bajo zum Beispiel, also in Komodo, ist so voll wegen den Touristen. Und ähm, Mhm. wenn die Touristen nicht da wären, dann wird wahrscheinlich, äh, also das ist keine keine offizielle Zahl, aber ich würde sagen, dann würden wahrscheinlich keine keine 10 oder 20 Prozent von dem Fisch, der da gefangen wird, gefangen werden. Und Mhm. das sind halt dann so Zusammenhänge, die sich, glaube ich, viele dann auch noch ein bisschen bewusst machen müssen. Gleiches gilt für Sonnencreme äh, vor dem Tauchen, für
0: ja. Ähm, Oh mein Gott, ja. ja.
1: Für mhm. Plastiknutzung mhm. im Allgemeinen, im maritimen Umfeld oder natürlich dann auch irgendwie im Alltag. Und ähm, ja, es gibt einfach Leute, ähm, die haben, auch wenn Tauchen, glaube ich, wirklich was für jeden ist, theoretisch, der sich unter Wasser, äh, der 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 Ruhe findet unter Wasser, es gibt einfach Leute, die haben da sehr wenig Talent dafür, sich zu bewegen unter Wasser und äh, ein Körpergefühl, auch was diese ganze Buoyancy, Schwebefähigkeit angeht und ich habe auch teilweise, also ich war jetzt ja in Raja Ampat auch länger und habe da auch wieder geguidet, also ähm, als Life Master dann ein bisschen ausgeholfen und ich war teilweise, habe ich dann meine Kamera nur noch hinter mir hergezogen und war damit beschäftigt, die Flossen von Leuten hochzuhalten, dass sie nicht über die Korallen mhm. rüberkommen und habe teilweise dann echt, also Leute so ein bisschen am, am BCD hochgezogen um zwei Meter und mhm. habe den signalisiert, ja dann bleib da weg zum Teufel und guckst ja von weiter oben an, wenn du es nicht im Griff mhm. hast, also das ist natürlich ein Thema, aber da wird man auch sehr schnell frustriert, vor allem wenn man dann äh, größere Gruppen sieht von ja, Menschen aus allerherren Ländern und äh, wo dann kein Guide dabei ist, der irgendwie oft darauf achtet. Und das ist ja, leider auch ein Thema, dass Selbsttaucher dann oder selbsttauchende Gruppen dann teilweise nicht sonderlich gut handeln.
0: Also da bin ich ja völlig bei dir. Man könnte ja mal hier so das Signal setzen, Legt doch bei der Tauchausbildung ein bisschen mehr Wert auf das Balancieren, ja, ja. das Austarieren, ja, ähm, das denke ich auch. Aber ähm, das wird, glaube ich, also es ist schon immer wichtig, wichtig gewesen, aber ähm, ich glaube auch, man sollte da einfach in Summe mehr, mehr Augenmerk einfach darauf ja. legen, ja, auf diese Dinge. Ähm, weil sich ja wirklich tatsächlich viel mehr Menschen unter Wasser bewegen. Also das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so, ja? ja. Und es ist auf der einen Seite schön, dass sich diese Welt öffnet und dass die Leute die Chance haben überall ähm, da unter Wasser zu gehen, aber ich bin auch der Meinung, man muss es halt einfach sehr 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 bewusst tun, ja, ja? weil einfach auch alles so umargen
1: ist. Nee, das ist ja. so und ich bin da auch, ja, also mein Gott, das- ich das heißt ja dann schon immer, also auch mit den Flugpreisen und so weiter, dass es ja sinnvoll wäre, wenn die Flüge viel teurer werden. Sage ich so, ja, so das soll so sein. Und ich meine, wenn der Flug mhm. nach Indonesien 8.000 Euro kostet, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch spätestens alle zwei Jahre einmal nach Indonesien fliegen. Und die Leute, mhm. die halt dann sagen, eigentlich wollen die nur Fotos für Instagram oder am Pool liegen, die fahren halt dann vielleicht mit dem, mit dem Zug nach Italien und machen das dort. Und so sollte es ja irgendwie eigentlich sein, dass es halt nicht ähm, preislich konkurrenzfähig ist, ob man halt jetzt irgendwie zwei Wochen Italienurlaub macht oder zwei Wochen Thailandurlaub, weil da Mhm. haben wir eigentlich das Problem. Aber ja, das ist äh, auf alle Fälle ein Thema, also je mehr Menschen in so ein Ökosystem eindringen, äh, um das mal negativ auszudrücken, desto größer ist natürlich auch der Druck auf alle alle Individuen oder auf, auf alles unter Wasser letztendlich.
0: Also du sensibilisierst ja auch schon sehr früh. Also ähm, auf deiner Seite ähm, kann man ja auch sehen, ähm, dass es ein Kinderbuch gibt.
1: Noch nicht, aber es ist in Fertigstellung, genau.
0: Du bist dran, genau. Also kann man euch da unterstützen? Erzähl mal ein bisschen was zu dem Projekt, weil ich finde es sehr, sehr schön.
1: Ja, also das mit dem Kinderbuch ist so ein bisschen so eine Neverending story aktuell. Also die Idee kam tatsächlich schon vor drei Jahren und die Storyline sozusagen und es ist also am Ende, es ist kein kein literarisches Meisterwerk, das ist was, was ich selbst geschrieben habe und dann mit äh, einer Freundin, die ist Journalistin, die hat ein bisschen beim Formulieren dann geholfen und Freunde von mir, die auch beide Tauchlehrer sind, ähm, illustrieren das und äh, es ist einfach eine kleine, ich würde mal sagen, ein bisschen dickeres Pixie-Buch, also wird so auf A5 dann äh, gebunden, aber halt einfach dann auch was, was hergegeben werden kann, wo dann erstmal mhm. ein paar Kartons nach Indonesien kommen, was so ein bisschen so einen spielerischen Umgang mit diesem Thema und kindgerechte Sensibilisierung mit dem Thema äh, angeht. Mhm. Und ähm, mhm. ja, das ist einfach was, ich meine, ich war natürlich viel vor Ort, also da muss man auch nicht bis nach Raja Ampat, sondern da reicht auch dann die untouristischen Teile von Bali äh, oder auch Lombok, äh, wo man mhm. dann sieht, dass die Menschen teilweise sehr wenig haben und dass, wenn in der Schule so ein Büchlein mitgegeben wird, dass das was ist, was äh, Wert hat mm-hmm. dann für die Kiddies mm-hmm. und gerade dann in Bezug vielleicht ein bisschen Indonesisch und, und Englisch, also Bücher wechselseitig ausgeben, um dann vielleicht noch ein bisschen Englisch zu lernen.
2: Mm-hmm. Also das ist so
1: ein Thema, was glaube ich eigentlich äh, ja, nur positiv sein kann und mm-hmm. ja, das Schöne ist jetzt Idee. im letzten Illustrationsrun sozusagen, da hatte ich vor, also letzte Woche hatte ich da, da noch mein Feedback-Meeting sozusagen, Angebot von, vom Drucker liegt schon vor und ja, dann soll das hoffentlich der erste Run jetzt irgendwie im September gedruckt werden und unterstützen. Klar, ich meine, es gibt den Mantahari e.V., da kann man Mitglied werden, da freue ich mich natürlich immer, wenn wenn Leute, denen das ganze Thema am Herzen äh, liegt, halt dazukommen. Ist auch jetzt aktuell recht klein, weil auch die Kapazitäten ein bisschen begrenzt sind, neben der der, äh, Marke Mantahari, aber da kommt trotzdem echt ganz cool was zusammen und es ist eine nette Community und da können natürlich dann sowohl Privatleute als auch Firmen Spenden dann auch gegen Spendenquittung. Und das ist auch ja natürlich ein, eine sinnvolle Ergänzung dann von der Modemarke Manta weil jetzt auch in meinem Umfeld ist halt auch Mittelständler oder teilweise auch private und teilweise auch größere Unternehmen geben, die sagen, hey, voll cool, was du machst. Wir würden super gern helfen, aber wir bräuchten eine Spendenquittung. Und das kann ich halt jetzt seit über einem Jahr. Und von dem Verein wird dann das Kinderbuch finanziert. Also das ist ein Vereinsprojekt sozusagen, und äh, ja, auch der Verein schiebt regelmäßig dann Geld nach Indonesien weiter.
0: Und das ist ja, jetzt haben wir mal die, über die ganz Kleinen gesprochen, aber ähm, du gehst ja auch an Schulen, mhm. habe ich gesehen. Ne? Also du machst ja auch da also, äh, Vorträge, sensibilisierst dafür. Ähm, wie aufwendig ist das? Also wie viel, wie bist du da unterwegs? Also Und kann man dich einfach so buchen?
1: <lacht> das ist tatsächlich ein bisschen schwierig geworden. Ich habe das halt am Anfang, ähm, als der Aufwand Mantahari zu betreiben, noch nicht so groß war wie jetzt gerade habe ich halt immer, wenn mich jemand gefragt hat, ich sage so, ja, cool, klar, komme ich vorbei. Also klar, jetzt hier in dem Münchner Umfeld, alles mit äh, weiterer Anreise ist natürlich ein bisschen schwierig. Und mittlerweile ist es halt so, dass große Unwort Opportunitätskosten hat einzugehalten in Mantahari. Das heißt, ähm, davor war es halt so, wenn ich gesagt habe, okay, bevor ich jetzt irgendwie an Eisbach gehe oder privat irgendwas mache oder sowas, dann gehe ich lieber in eine Schule und mache da irgendwie einen Vortrag und sowas und mittlerweile ist aber halt so, dass ich ja, äh, dass halt einfach Sachen liegen bleiben ähm, in der Zeit, in der ich diese Themen mache und es gibt mhm. schon immer wieder mal Anlässe, wo es funktioniert, aber ich musste jetzt halt dann auch viel absagen, weil ja, dann mhm. halt Anfragen kommen und wenn es halt dann heißt, kannst du hier für eine Stunde und dann weiß ich mit an, abreise, unvorbereitet dann kostet mich das fünf Stunden und ich habe gefühlt an jedem Tag aktuell vier Stunden zu wenig, ähm, dann kann ich das halt gerade nicht machen. Aber das ist Mhm. auch was, was wiederkommen soll oder vermehrt kommen soll, auch rund um den Verein. Es gibt jetzt ein paar Leute in meinem Umfeld, die Bock hätten, sowas auch zu machen und Mhm. kindsgerecht diese Themen zu erzählen, macht mega Spaß und ich habe natürlich Mhm. die ganzen Unterlagen dafür und so weiter und von daher ist es äh, auf alle Fälle was, was in Zukunft mehr Struktur bekommen wird und dann auch wieder wahrscheinlich häufiger vorkommen wird.
0: Ist das, was du was du machst mit Mantahari, ist das dein, dein Hauptjob?
1: Ich bin praktisch genau am Übergang gerade. Also ich habe okay. 2018 parallel zu meiner Masterarbeit gegründet, also oder als ich die mhm. Masterarbeit angefangen habe, habe dann die bis Mitte 2019 geschrieben, habe dann noch ein, ein halbes Jahr als Werkstudent gearbeitet, da lief parallel halt Mantahari dann schon und habe dann zwei Jahre Vollzeit gearbeitet und Mandari parallel gemacht, ein Jahr Teilzeit gearbeitet, Mandari parallel gemacht und jetzt bin ich seit März sozusagen selbstständig, noch mit so einem kleinen Gründerzuschuss aktuell, also ein Gehalt zahle ich mir dann hoffentlich am nächsten Jahr aus, irgendwas irgendwas spartanisches, weil ich nach wie vor äh, versuche natürlich halt ähm, ja, die Firma wachsen zu lassen und halt so viel Geld wie möglich halt immer direkt mhm. zu reinvestieren, aber ähm, ja, das äh, ist jetzt das erste Jahr, also seit März, dass ich zumindest zeitlich mich voll auf das Projekt konzentrieren kann.
2: Du meintest ja jetzt auch, dass äh, du jetzt gerade so viele Themen auf dem Tisch hast, dass du gar nicht mehr zu Vorträgen kommst. Was, an was bist du denn da aktuell dran?
1: Im Grunde ist halt der Daily Workload sozusagen einfach enorm gestiegen, weil, was ja schön ist, halt auch die Bestellungen steigen, dann... Müssen natürlich laufend neue Produkte gemacht werden, dass es nicht dass es nicht langweilig wird sozusagen oder um halt einfach als, als Marke relevant zu bleiben. Dann ist es auch so, dass halt permanent Optimierungen gemacht werden müssen, sei es im Webshop, an der Homepage, an der Buchhaltung. Mhm. Es gibt immer wieder Themen, die dann aus dem Nichts aufpoppen oder halt auch Möglichkeiten der Vernetzung, also dass ich dann auf einmal sage, oh, da gibt es eine Möglichkeit und dann ist auf einmal ist eine Woche, muss ich dann halt irgendwie was abgeben für was, was eventuell in eineinhalb Jahren funktionieren kann. Und ja, ich meine, ich mache die ganzen Veranstaltungen selbst, also Messen-Events, dann jetzt als Beispiel Messe. Es ist ja dann praktisch die ganze Vorbereitung, Planung, dann braucht man die ganzen Möbel, muss die Logistik stemmen, dann braucht man ein Kassensystem, man muss dann am Ende alles wieder die Inventur machen nach so einer Messe, muss das Ganze halt praktisch buchhalterisch äh, unterbringen. Und das ist ja dann was, was an einem Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag ist so eine Messe. Das heißt, äh, den Donnerstag bin ich mit der ganzen Vorbereitung da. Freitag, Samstag, Sonntag kann ich da nicht arbeiten und keine E-Mails haben. Das heißt, Montag und Dienstag ist Messenachbereitung plus Aufarbeiten von den ganzen E-Mails, die Freitag bis Sonntag auf, äh, angefallen sind. Und dann ist da praktisch halt allein wegen einem zwei oder drei tage event so eine ganze Woche einfach komplett weg. Ist halt so, ich meine, das ist schon auch bewusst, dass ich das alles noch so ein bisschen als One-Man-Show mache, weil ich mir selbst keinen Gehalt zahle und aktuell einfach noch niemandem Gehalt zahlen kann oder möchte ähm, und das Projekt jetzt erstmal weiter äh, sozusagen wachsen soll äh, mit den minimalen Fixkosten. Aber es hat natürlich auch viele Nachteile.
2: Wie sind denn deine Wünsche für die Zukunft, was das angeht?
1: Also klar, so ganz zufrieden ist man nie, sonst wird man äh, aufhören, glaube ich, äh, wachsen zu wollen. Aber ich bin nicht unzufrieden, wie wie es halt gerade läuft, weil ich ziemlich viel automatisiert habe und ziemlich viel, also ich schaffe gerade eine ganze Menge dafür, dass ich halt nur das alles alleine mache, weil halt viele Strukturen jetzt, also als Beispiel halt schon vor Jahren die Logistik ausgelagert, weil das einfach ein Zeitfresser ist und nicht ansatzweise mehr in meiner Wohnung lagern könnte, was halt da jetzt mittlerweile ähm, auf Lager ist. Ich habe nie so wirklich einen Plan gehabt, wohin das gehen soll, weil das ja immer so ein bisschen ein Nebenher-Projekt ist, aber bin jetzt nicht unzufrieden mit dem, wie es wie es läuft. Und natürlich ist es so, also wenn ich jetzt sage, ein Wunsch für die Zukunft ist natürlich, dass ich sage, ich kriege ein okayes Gehalt raus und es kann trotzdem eine ganze Menge Geld gespendet werden und hoffentlich ist es dann mit einem okayen Gehalt für ein, zwei, drei Leute, ja, dass man einfach sagt, man stellt ein kleines Team zusammen, die alle da eine ähnliche Passion haben, für die sich das alles nicht wie Arbeit anfühlt und ja, man halt dann zusammen Gas gibt, aber die Entscheidung bei mir ist schon relativ früh gefallen, ich meine, ich habe eigentlich was wirklich Vernünftiges, also ich mache jetzt Anführungszeichen, was äh, was Vernünftiges studiert, wo jetzt meine Kommilitonen in irgendwelchen Beratungen oder in großen namenhaften Firmen sich die Taschen voll machen und ja, ich habe da meine Entscheidung eigentlich schon getroffen, also ich werde den Weg garantiert nicht gehen, weil es mir auch einfach wichtiger ist, yeah. in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich nicht am Ende des Tages sage, geil Jetzt habe ich äh, sau viel Geld verdient, sondern ja, halt immer wieder so ein bisschen die Sinnfrage stellen will. Und mhm. da kann ich mir jetzt mit meinen, mit meiner Leidenschaft oder meiner Nische kann ich mir da nichts Sinnvolleres vorstellen als das, was ich gerade mache, eigentlich.
0: Das ist ganz arg schön. Wir stellen auch die Links zu deiner Seite zum Verein von allem drum und dran stellen wir auch ähm, in unsere Shownotes und auf die Seite, ähm, dass jeder, der das jetzt gehört hat und gesagt hat, oh mein Gott, ja, ich würde mich da auch gerne engagieren, der kann das tun. Ähm, wir würden uns mit dir freuen weil ähm, das einfach unglaublich wichtig ist. Wir sind ja schließlich auch, ja, also auch von unserer Seite aus ja ähm, alle schuld dran, dass sich so viel Plastik im Meer befindet, ähm, dass die Tiere gefährdet sind, dass die ganzen Korallenriffe, die ja auch Tiere sind, also alles gefährdet ist. Ich glaube, ähm, das ist einfach unglaublich wichtig. Ähm, und ich wünsche dir mehr Zeit ähm, auch tatsächlich für Vorträge, weil das immer noch mal was anderes ist, wenn einem das jemand so persönlich ähm, einfach näher bringt, ja. äh, mit eigener Erfahrung erzählt. Ähm, und du hast ja schon gesagt, du fotografierst, du filmst, also du kannst da wahrscheinlich eine ganze Menge auch zeigen. Ja. ja. Ähm, die Zeit, die wünsche ich dir. Also insofern, ja, ich wünsche dir ein kleines Team, ja, was dich da vielleicht irgendwann ein Stück weit entlastet, ähm, dass du diese Botschaft auch ähm, noch stärker in die Welt tragen kannst. Ähm, bei all dem, was du tust, ähm, ist natürlich jetzt die Frage, kommst du auch zum Lesen oder zum Hörbuch hören oder was auch immer? Ähm, das ist so ein bisschen, uh, aber wir hoffen, ähm, dass du uns ein paar Buchempfehlungen geben kannst, die wir hier mit reinnehmen können.
1: Lesen ist bei mir tatsächlich sehr phasenweise. Also ich... Mhm. In meinem normalen Alltag lese ich praktisch nicht, weil ich selten so zur Ruhe komme, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin mhm. und nehme mir ein Buch. Aber klar, zum einen dann, wenn ich ein bisschen unterwegs bin auf Reisen und manchmal mache ich das dann aber auch ganz bewusst. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass mhm. ich, ich, meine, ich verbringe wahrscheinlich im Schnitt zehn Stunden am Tag vor Bildschirmen und manchmal, manchmal deutlich mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und äh, wenn ich halt dann so zum Beispiel abends gar nicht zur Ruhe komme, dann nehme ich mir bewusst äh, gerne ein Buch und lese halt dann so lange, bis ich müde werde und habe dann halt auch mhm. meinen Kopf so ein bisschen abgestellt für die Zeit und ja bin keinen grafischen Einflüssen sozusagen ausgesetzt. Aber bei mir ist das auch immer sehr abhängig. Also wenn ich halt ein Buch habe, das mich dann catcht, dann, ja, gerade irgendwie mit einem kleinen E-Book-Reader oder sowas, äh, schafft man es dann doch immer wieder zwischendurch zu lesen. Aber ich bin jetzt keiner, der im Jahr 20, 30 Bücher liest. Mhm. Ist aktuell zeitlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe und die äh, komplett unterschiedlich sind. Das eine ist äh, Utopien für Realisten von Rutger Breckmann, was ich einfach ein sehr spannendes Gedankenfutter und ich finde das ziemlich cool, weil, ich meine, das ist natürlich alles dann ein bisschen Interpretationssache, aber ich finde, dass Rutger Breckmann seinen eigenen Standpunkt extrem gut angreifen kann. Und das finde ich beeindruckend, wenn ein Autor sozusagen... Ja, also man merkt, aus welcher Richtung und aus welcher politischen Richtung er kommt. Also oder halt was, mhm. was, seine, was seine Sichtweisen sind. Aber ich finde trotzdem, dass er praktisch die Downsides von seinem, also von, von seinen Theorien sozusagen äh, wahnsinnig scharf selbst kritisiert. Und das finde ich, okay. finde ich einfach cool. Also ich, in dem, in dem Buch geht es eigentlich darum, um Sozialstudien oder halt um. äh, um soziale Konstrukte sozusagen ähm, in Bezug auf bedingungsloses Grundeinkommen, äh, die arbeitende Bevölkerung, werden Menschen faul, wenn sie nicht mehr arbeiten würden, ähm, machen Menschen dann vielleicht schönere oder für die Welt produktivere Dinge, wenn es nicht immer nur ums Geld geht. Also das ist das große Thema des Buchs sozusagen und ist Mhm. auch relativ schnell gelesen. Ich finde es auch nicht... Äh, nicht super anstrengend, obwohl es teilweise halt natürlich ein bisschen theoretisch und philosophisch ist, aber ja, finde den Autor sehr beeindruckend und das ist auf alle Fälle ein Buch, was ich empfehlen kann, wenn man mal so ein bisschen ja einfach ein bisschen Gedankenanstöße äh, Anstöße mhm. braucht für, für die Themen, über die man sich sonst im Alltag vielleicht weniger Gedanken macht. Okay. Und äh, ein anderes Buch, das ich wahrscheinlich wie ganz viele sehr, sehr gut finde oder ich bin mir auch sicher, dass die Anja das als Taucherin gelesen hat, ist äh, Der Schwarm von Frank Schätzing. Yeah. Also das ist ja, einfach äh, ein Buch, was ich verschlungen habe und was natürlich jetzt für mich als Ozean-Enthusiast in, in ja total cool ist, weil Schätzing ja schon auch dafür bekannt ist, sehr, sehr gut zu recherchieren. Und das jetzt, also ich glaube, was war das noch, Afghanistan oder irgendwo hat er schon mal ein Buch geschrieben, mhm. wo er wirklich äh, so recherchiert hat, dass es ja bewiesenermaßen einfach schon fast ein Sachbuch war. Ich meine, äh, der Schwarm... Mhm. Switch dann am Ende in Richtung Science-Fiction extrem, aber diese ganzen Sachen mit Methanvorkommen oder auch Mhm. andere Themen, ähm, wie das ganze Ökosystem da beschrieben wird, wie Szenarien beschrieben werden, die Permafrostböden, die auftauen können und so weiter, das äh, ist einfach so. Und das finde ich irgendwie total cool, wenn so Mhm. Themen dann in einem wahnsinnig spannenden Buch sozusagen so beiläufig mitgegeben werden.
0: Ja, das ist ein tolles Buch. Die Verfilmung hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich Hab sagen. Habe ich mir das nicht
2: angeguckt. <lacht>
0: ja, das ja. ist, also auch wenn da viel, viel Bohai drumherum gemacht wurde, aber das war es dann leider doch nicht, obwohl ja viele gute Leute beraten haben auch. Boetius war ja auch mit dabei im, im Beratungsteam mhm. und so und die ist ja wirklich ähm, sehr, sehr schlau und hat ähm, schon viel, viel auch bewegt, ähm, die Meeresbiologin. Aber ähm, ich finde, da kann man beim Buch bleiben, das ist völlig okay. Gibt es ja. übrigens auch als Hörbuch. Also, wer das nicht lesen möchte, sondern lieber hören, dann ginge auch das, ja genau. Den Link nehmen wir dazu rein. Ähm, Klar, ist eine tolle Geschichte. Genau. Und passt zum Thema. Wir müssen echt mehr aufpassen. Und wir wissen einfach viel zu wenig. Das ist das, was bei mir immer hängen bleibt. Also, diesen ganzen Vorträgen und ähm, was man immer, was man alles lesen kann. Äh, Die Botschaft ist schon da. Wir wissen einfach viel zu wenig. Und dafür gehen wir echt richtig viel zu Laissez-faire mit dem Meer um, mit den Ozeanen, mit allem, was da drin lebt. Wir haben so keine Ahnung, das ist so wenig, ja, und ähm, das finde ich extrem gefährlich. Aber, ja, Aufklärungsarbeit betreiben, wichtig, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich hoffe, dass du dafür in Zukunft auch ganz viel Zeit hast, weil ich finde, man kann das einfach nicht stark genug rausbringen und an die Leute ranbringen, ja, wir danken dir für deine Zeit, dass du bei uns zu Gast warst, dass du uns so viel erzählt hast zu deinem Engagement. Wir drücken dir die Daumen, dass das alles genau so und noch besser weiterläuft, dass es alles sehr erfolgreich ist, weil es ist so ein tolles Projekt, was du machst. Du sagst ja Projekt, ja. Ich sage Insofern, Projekt, ja. ja also es ist unglaublich, unglaublich schön und gut und wie gesagt, wir stellen die Links entsprechend rein, dass man dich und alle, die damit zusammenarbeiten, dass man das unterstützen kann und ähm, wünschen dir einfach ganz viel Gutes und wie immer werden wir verfolgen, was unsere Gäste so machen. Insofern, wir bleiben dir treu und schauen da einfach genau, was alles passiert. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne und äh, danke für die Einladung. Tschüss,
0: tschüss, ciao.